0: Esse é o Mulheres que Escrevem Podcast, da iniciativa Mulheres que Escrevem. Uma conversa entre escritoras, agora também em podcast. A Mulheres que Escrevem é uma iniciativa que realiza desde 2015 curadoria, divulgação e edição de conteúdo produzido por mulheres. Toda semana nós convidamos uma escritora para escolher um dos textos publicados em nosso site para ler e discutir por aqui. Essa semana nós vamos ouvir quatro poemas de Flávia Perê, publicados na Mulheres que Escrevem, em dezembro de 2017. Esses poemas foram escolhidos por Laura Cohen. Ela é mestre em estudos literários pelo UFMG, autora dos romances História da Água, Ainda e Canção Sem Palavras, que foi lançada no Rio de Janeiro juntamente com a Mulheres que escrevem dia 18 de junho. Laura faz parte da equipe do Estratégias Narrativas e da coordenação do Celuleme Leme da editora Impressões de Minas.
1: Paris, Texas. A mulher estava pedindo dinheiro na estação Eldorado. Um senhor idoso resmungou alguma coisa para ela, depois enfiou as mãos dentro do bolso da calça e lhe entregou umas moedas. Quando ele foi embora, a mulher se aproximou de mim e disse. Ele queria que eu fosse na casa dele, velho safado. Eu venho aqui todos os dias pedir dinheiro, mas não é para beber, é para pagar meu aluguel. Você, eu, deu dinheiro para aquela outra mulher, aquela mulher bebe e mente. Eu também minto e bebo, pensei. À noite, sozinhas, enquanto esperam os ônibus, outras mulheres se agarram às suas bolsas, como eu me agarro aos meus poemas, e como seus poemas, as bolsas, os medos fossem a mesma coisa. Queda livre, os poemas e os planetas, as almofadas e os acrobatas, os períodos gramaticais, o sujeito oculto dessa oração, os sonhos, feitos de matéria rarefeita, todos os pretextos, principalmente aqueles que nos cegam, promessas, ameaças, beijos, essa chuva de fogos de artifícios, sem órbita, num centro despencando, como os foguetes, mas também as estrelas cadentes ou o movimento vertical do seu coração. Love Song Nota-se, especialmente, em algumas noites, nenhuma urgência, a nos agitar por dentro nenhuma palavra, usada ou esquecida, a exaustão, nenhuma história mal contada, nem pias ou pilhas de coisas ou coisas de filho, apenas a noite, o quarto, a cama, sem nenhum passo em falso ida e de volta. Enquanto você espera o ônibus na rodoviária, observa que as cadeiras vermelhas foram substituídas por assentos cinzas de metal frio e desconfortável e que o chão, sempre tão sujo, agora é limpo e radia o brilho instável dos pisos encerados. Você viaja sempre sozinho, carrega a si mesma seu brilho instável e alguns objetos pessoais, os livros... E as canetas, um caderno, a garrafinha de água mineral e as pastilhas de hortelã. Como se essas coisas fossem as atrações turísticas dessa viagem de um dia só. Porque você acredita que até as viagens mais curtas podem revelar alguma coisa retida pelo tempo. As cadeiras vermelhas, um pai 20 anos mais novo ou o céu cor-de-rosa na estrada. No fim do dia, você volta para casa com um poema, única prova material dos acontecimentos.
0: Então, a gente tá aqui com a Laura hoje, com a Laura Cohen, vocês não sabem, mas esse podcast tá sendo gravado um dia depois do lançamento do livro dela, Canção Sem Palavras, aqui no Rio. É, então, enfim, vamos deixar isso registrado, foi um evento com Mulheres que Escrevem ontem, que aconteceu na Blux, e foi uma alegria, enfim, pra toda a equipe, né, poder estar tá participando desse evento. Laura, é... Tu escolheu né, os poemas da, da Flávia Pereira e a gente sempre pede para as escritoras apresentarem então, as autoras que elas escolheram ler aqui também. É, eu sei que vocês duas são mineiras, né então vamos lá, explica quem é a Flávia, apresenta quem é ela para a gente.
1: Bom, gente, obrigada pelo convite para participar. Eu adoro coisas gravadas, assim, podcast e rádio. Eu acho maravilhoso, <risos> né? Eu faço academia todos os dias ouvindo podcast yes. Mulheres que Escrevem. Então, para mim, é uma alegria, assim, estar tá aqui. A Flávia, ela é uma grande, grande amiga minha, né? A gente trabalha juntas num espaço que chama Estratégias Narrativas, que é um coletivo de autoras. Que a gente... Autores, né? Tem um menino, dois meninos. Uhum. E o resto é tudo mulher. Mas a gente sempre trabalha juntas. E a Flávia, pra mim, ela é uma das melhores leitoras que eu tive, assim. Ela é de Ouro Preto. Não é de BH, mas mora em BH. Uhum. Nesse momento, ela tá fazendo doutorado na educação. A Flávia se formou em comunicação. Fez mestrado na Letras. E ela publicou vários livros. Independentes, né? Uma mulher, por exemplo, você pode entrar no mulher.org, você vai ter uma coisa maravilhosa feita por Flávio. E a Flávia é uma pessoa que ela sempre me lê, né? Ela é uma das pessoas que mais me leem e que eu leio ela também, né? Eu, eu me lembro quando a gente se conheceu, ela tava grávida, assim, com uma barrigona e a gente se encontrava para tomar café e ler o texto uma da outra, né? Então, todos os meus textos passam pelo, pelo, pelos olhos dessa pessoa, né? Enfim, para mim, a Flávia Pérez é essa pessoa. Ela é mãe do Joaquim, que é uma criança maravilhosa. É... Eu acho que é isso. É, eu acho que falar do Uma Mulher já, já <risos> dá um pouco uma ideia de quem é a
0: Flávia, uhum. né? Que todo mundo aqui, eu acho que posso falar, com certeza ama esse projeto, é incrível. Uhum. Dá pra ficar horas no site. Enfim, inclusive eu tava olhando o nosso site e eu vi que tem uma entrevista com a Flávia e que ela te cita. Ela uhum. te cita, cita Elisa Caetano e a Constância Guimarães. Uhum. Fala que são amigas escritoras, né? E todas mineiras. E eu fiquei um pouco curiosa, como é que tá essa cena mineira ali? Literária e como é que tá a produção com essas mulheres, é, na estratégia se vocês têm, esse espaço de diálogo entre, entre escritores, como é que é a tua produção, né? No caso uhum. tu?
1: Pra mim não existe, assim, escrever pode ser uma coisa solitária, né? Mas editar é coletivo, né? Sim. Então são essas três mulheres aí. tem Ela fala da Elisa, Caetano, da Constança e tem eu e ela, né? Então a gente tá sempre se lendo, assim, a gente tá sempre se encontrando pra se ler. E é muito divertido, porque é uma coisa de um trabalho da amizade, assim, um trabalho. Eu acho que, pra mim, é a parte mais gostosa de ser escritora é justamente conviver com essas pessoas. A gente tem publicado muito. Esse ano a Flávia vai publicar dois livros. Um que vai sair pela editora que eu coordeno, que é o Celuleme. Em parceria com o Estúdio Guayabo, que é um estúdio de design, que é... <risos> <risos> é tipo, é maravilhoso, assim, é. Nossa, é maravilhoso. E vai sair também um livro de poemas dela pela Urutal, né? Então ela vai publicar muito <risos> esse ano. E assim, pra mim é uma festa também, quando elas publicam, porque a gente vê aquele texto lá que a gente viu na cozinha, né? E é interessante, porque a gente trabalha muito nas cozinhas e nas copas. A gente fica muito sentada na cozinha ou na copa, bebendo vinho e trabalhando, o café e trabalhando. E o próprio Estratégias Narrativas, que é onde a gente se reúne, é... a gente tem uma cozinha, a gente vê a cozinha e depois a a gente vê a coisa pronta, então assim, é, sei lá, é ver ultrassom e ver bebê nascer, né, então um negócio assim,
0: <risos> maravilhoso. É, agora vamos falando agora sobre os poemas que tu escolheste pra gente uhum. é, trabalhar hoje, a gente passou o primeiro dois, né, e depois eu vou pedir pra tu ler mais dois, uhum. mas vamos, a primeira pergunta que a gente sempre faz é, por que que tu escolheu esses poemas, assim, o que, que eles te falam?
1: É muito interessante, assim, eu e a Flávia, a gente mora a alguns quarteirões de distância, né? É um pouco longe, assim, mas é tarifa mínima do, do Uber, <risos> né? E é muito interessante perceber, assim, como isso conversa com o meu universo, né? Como todos esses poemas eles estão conversando com o meu universo. na Estação Eldorado é uma estação... A gente chama de metrô, mas é um trem, né? Lá de Belo Horizonte. E a gente fala muito sobre essa coisa do pedinte. A gente dá ou não dá moeda. Como é que a gente se relaciona com a cidade, né? E eu acho que foi, mais que tudo, uma escolha afetiva. Esses poemas foram realmente uma escolha afetiva minha. Porque eu, ultimamente, eu tenho feito apenas escolhas afetivas, assim. Eu acho que eu tirei um ano pra fazer escolhas afetivas. Então, enfim, eu acho que é isso. <risos> tô curiosa pra saber quais são os trechos que tô... Eu vou adiantar
0: aqui hum. que antes dessa gravação, ela já tava falando que ela amava é love song. Uhum. Tem alguma coisa, assim, que toca é, mais especificamente? Não sei. Estou querendo ser curiosa.
1: É... <risos> Tem um... Eu acho que é muito pessoal, assim, pra mim, sabe? Eu acho que... Sei lá, você lê e é o tipo de leitura que você faz e você meio que leva ela pra você, né? Tipo assim, não, não é só minha amiga, assim, que escreveu isso. Mas eu acho que é todo um discurso de uma gama de sentimentos, assim, pra mim, né? Eu não sei se eu consigo responder muito bem essa, <risos> essa história. Não, mas é... tudo bem. É... É, quando eu li o, os poemas, eu
0: tava. duas coisas me marcaram. Uma delas, e eu acho que ela aparece nesses poemas específicos que a gente escolheu, que a gente não leu todos, né? Dos que estão publicados, é. Mas é que ela fala da palavra e do poema é, algumas vezes, assim. Então, ela parece estar sempre escrevendo e falando do trabalho de escrever. Uhum. E eu sei que isso também é uma coisa que, que, que eu já estive fazendo. Pelo menos nos textos do Estratégia. Eu lembro muito do texto sobre o pão, né? De deixar uhum. <risos> fermentar. Então, acho que isso é uma aproximação em vocês de estar pensando, escrevendo ao mesmo tempo pensando
1: sobre a escrita de vocês? Completamente, sim. A gente adora pensar... Sobre escrever, escrever sobre escrever, né? E assim, escrever sobre escrever de uma forma com qualidade é muito difícil. Então, por isso que eu acho que a Flávia faz muito louvável, né? Acho que a Hilda também, né, faz isso. A Hilda Hilst faz isso, é muito louvável. É... Beatriz Bracher faz isso, ela fala da linguagem usando a linguagem, e é muito, muito maravilhoso, né? É interessante porque ela fala de poesia como se a poesia fosse o medo ou a bolsa. Ou os trocados, né? Então é uma coisa muito ligada ao cotidiano, né? Eu acho que isso é uma grande, grande, grande. Para ler a Flávia Pereira, eu acho que uma grande coisa que a gente tem que se agarrar é ela é o cotidiano. Eu acho que ela é uma escritora do cotidiano, né? Ela não tá falando sobre a guerra civil espanhola, nem tá falando sobre as altas mortalidades de mulheres no Brasil por vários motivos, violência doméstica mas ela tá falando da guerra civil espanhola e das altas mortalidades das mulheres no Brasil através do cotidiano, né, então eu acho que dentro desse cotidiano que ela traz, tem o infinito né, então, eu acho que isso é o mais massa do que ela faz
0: eu gosto muito do, do podcast porque é, é isso, né? Uhum. Eu leio, penso uma coisa, mas eu chego aqui e vocês me trazem outra. Então adorei isso. Eu então, acho que essa. Eu acho que a gente tem percebido isso na, na escrita de, de outras pessoas que têm participado da Mulheres Que serve acho que na escrita da Estela Rosa, por exemplo, tem essa coisa do, do cotidiano também, a gente conversa sobre isso. Na tua escrita, tu acha que isso também é algo que, que te move na né? escrita ou já se vê um pouco mais distanciada?
1: Eu gosto muito do cotidiano, assim. Eu sou romancista, né? Até quando eu escrevo, quando eu tento escrever poesia, eu sou romancista. E quando eu escrevo conto, eu sou romancista. Hoje eu até recebi um áudio de um amigo meu que leu um conto meu de 16 páginas. E ele falou assim, eu contaria essa história em cinco. E eu falei assim, <risos> conte essa história em cinco, reescreva meu poema, vamos ver o meu, meu conto, vamos ver se ele topa. Mas eu acho que é muito isso, que o... o eu acho que tanto o poema quanto o... Mas mais o romance. O romance tem uma coisa que é muito interessante, né? Porque o personagem, ele tem que almoçar, ele tem que tomar café da manhã, ele tem que tomar banho, né? E eu acho que é através desses pequenos atos, assim, que vão se mostrando. As... Os... O... A personalidade, o... os problemas reais, assim, né? E... E eu acho que, assim, é igual a gente, né? A maneira como a gente dobra nossas roupas diz muito a respeito da gente, né? Eu fico pensando nisso. Tu tá falando, eu tô pensando que eu acho que eu sou contista até tentando escrever
0: romance, <risos> mas e talvez seja isso mesmo. Talvez sejam esses detalhes assim, o personagem tem que tomar banho, tem que se <risos> e, e às vezes eu acho muito doloroso escrever exatamente essa parte da vida que escapa, né, que tá uhum. sendo ali pouco registrada. É, acho, acho que é, enfim, valioso demais. Se alguém uhum. que que pensa nesse todos esses detalhes e eu concordo que é por aí que a gente vai entendendo um pouco mais da, da personalidade. É uma outra coisa que eu pensei, lendo, que pensei não, né? Que me, logo tá na minha cara na hora que eu olho os poemas da Flávia: é que tem alguns poemas que tem um formato completamente diferente. Parece mais uma prosa do que um, um, um poema, né? É, queria que tu falasse um pouco sobre isso. Como é, que, como é que tu percebe isso? E talvez seja bom tu falar que tu é romancista. É.
1: Não, eu, eu acho que isso é a coisa que eu mais gosto na Flávia, sabe? Porque ela... É muito engraçado. Quando ela começou a fazer uma mulher, ela me ligou e falou assim, estou escrevendo um poema. E é sempre uma notícia muito importante, assim, <risos> quando a gente fala, quando a gente se encontra, é sempre uma notícia muito importante. Estou escrevendo? Está escrevendo? O que, é que vocês estão fazendo? né Eu acho que sempre é muito... A gente leva muito isso a sério, né? E eu acho que eu, eu gosto muito de pensar que, na verdade, é a forma que nasce desse jeito, né? A gente não tem muita muito controle sobre como vai nascer. Você vai perguntar para uma mulher, é, como é que ela fez para fazer a orelha de um bebê que tá dentro do útero dela. Ela não sabe, mas ela sabe que o formato da orelha foi daquele jeito. Então eu acho que é muito desse jeito, né? É, e a forma também, a forma a Elisa Caetano, né? Ela, fala, ela usa uma coisa para explicar a poesia que eu amo, que ela fala que poesia é um jogo de montar. Então você monta e fica bom de uma forma, mas aí você desmonta e fica bom da outra forma. Então, assim, as formas são muito variáveis, né? E a forma melhor é uma coisa muito subjetiva. E é uma coisa que até a Flávia sempre me ensina muito, que é uma coisa intuitiva, né? A gente intui a forma, a gente não, não é um órgão da inteligência que faz a gente chegar na forma, né? É um órgão de outra outro tipo de inteligência. É, eu acho isso, uhum.
0: <risos> acho incrível, <risos> ainda mais vindo da da, da Flávia, uhum. porque eu tava lendo essa entrevista dela e ela falando que ela também se identificava com, acho que é com a Marília Garcia. Ela falava, vai, ah, é uma o poeta também é meio acadêmica, né, tá mais ligada às métricas e tudo mais. E, e eu acho incrível assim que ela também tenha essa coisa da, da intuitividade, né, de valorizar uhum. isso. É... Minhas perguntas acabaram. <risos> Então, na verdade, eu vou te perguntar. Tem alguma coisa que tu acha que tu gostaria de destacar mais? Ou que, que, é, que seria
1: interessante a gente falar quando fosse falar da Flávia? Hum, eu falaria que a escrita da Flávia é muito inteligente, sabe? Eu acho que tem uma inteligência ali. Que está num lugar muito acessível a todo mundo, sabe? Eu acho que isso tem uma... Ela tem uma forma de tanto de escrever quanto de lecionar que ela aproxima a gente da linguagem, né? Então, acho que ela... Coloca algumas coisas muito assim. Muito cotidianas, assim. Tipo, sei lá, os bancos da rodoviária de Eu não sei se é de BH ou de Ouro Preto, né? Eu me lembro que as... a rodoviária de Ouro Preto tinha uns bancos vermelhos. Uhum. Mas não sei se ela tá. ou se ela inventou essa rodoviária, né? Mas eu acho que através disso tem uma inteligência, assim, de, de colocar um universo dentro disso, né? Eu acho que. Isso que eu acho o mais importante, assim, dela. E essa coisa do jogo de montar, né? Que tá, tá na fala da Elisa, mas eu acho que a Flávia... E a Elisa também tá no, no, na poesia da Elisa, né? Sim. Outra que eu, que eu aconselho, assim. Mas essa coisa, assim, de, de ser livre, né? Na hora de escrever. Eu acho que ela só escreve através da liberdade também, né? E eu acho que é aí que tá o brilhantismo disso. É, imagino que deve ser um convívio muito bom, muito Nossa. maravilhoso, né? Essas é... mulheres, imagina
0: aí, conversando na cozinha. Melhor é... vídeo pra... pra conversar.
1: É, e os cafezinhos do bairro Floresta e Santa Teresa de Belo Horizonte, ou a cozinha da Constância, né? É muito bom, assim. Tô até com saudade de fazer <risos> isso, porque tem um tempão que elas não leem o que eu faço. E elas cobram, né?
0: Elas cobram.
1: Cobram. Elas perguntam, você tá Escrevendo, você tem coisa pra mim? Tem, tem alguma coisa, assim, uhum. é, uma, uma pergunta, enfim, uhum. minha, né? Uhum.
0: Com esse diálogo, assim, é, próximo com essas escrituras, tu percebe é, quando alguma questão delas ou alguma inquietação
1: delas também entra no,
0: no teu trabalho? Sim!
1: <risos> Sim! Cara, rolou uma coisa muito legal. Eu tava, eu tava escrevendo um conto sobre uma experiência que eu tive. Que eu acredito que foi uma experiência com o mal, né? O mal, assim, o mal. Eu, eu gosto muito... É bizarro falar isso, né? Mas eu gosto muito da ideia do mal. Uhum. Né? O mal como uma entidade além do humano. Eu não sei se eu acredito nela ou não. Mas algumas experiências me fazem acreditar nessa nisso por pelo menos uma hora. E aí eu tava conversando com a Constância sobre Constância sobre a Constância Guimarães, né, a outra, sobre isso que tava acontecendo comigo. E ela, a boa filha de psicanalista, né, virou para mim e falou assim: "Ah, mas nesse lugar que você teve a experiência com o mal, você provavelmente entrou em contato com alguma coisa no espaço que disparou em você uma um pânico, assim, que é de dentro de você, esse pânico, não é uma coisa de fora. E aí, o que que eu fiz? Eu, no conto, eu pus uma personagem chamada Sida, que fala isso pra personagem que passa pela, por essa experiência com o mal, sabe? Aí eu fui, terminei de escrever, mandei pra ela olha só, você tá aí! Ela falou assim é, eu vi! Que bom! E é muito natural isso, Sim. né? A gente faz muito isso. É, verdade. Eu tenho essa inquietação até com
0: a minha pesquisa, sabe? Uhum. De Fazendo a pesquisa e no meio do nada pensar, putz, mas essa ideia aqui eu acho que é de um outro professor e, e ter essas uhum. coisas, então por isso que, que me veio essa pergunta. É... Bom, acho que a gente pode ficar por aqui. É... Obrigada, eu te ah, Obrigada demais. a vocês, eu a gente... amo
1: rádio. <risos> a gente
0: tá muito feliz, né? Esse podcast tá ficando muito famoso com a Laura aqui, <risos> que veio de BH, gente, vocês não acreditam nisso. Ela tá aqui, ó, podia estar tá passeando comendo aí na Colombo <risos> mas ela tá aqui gravando podcast, então muito obrigada Obrigado, tem como vocês. agradecer mesmo <risos> Essa foi Laura Cohen, romancista e autora dos livros História da Água, Ainda e Canção Sem Palavras, além do livreto de poemas Ferro. Ela foi vencedora do segundo prêmio de literatura Universidade FUMEC em 2011 e obteve o terceiro lugar em 2009, publicando nas duas edições da coletânea Da Palavra Literatura Narrativas Contemporâneas. Esse foi mais um episódio do Mulheres que Escrevem Podcast e na próxima semana receberemos mais uma escritora e uma nova obra. Para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse nosso Medium, Facebook, Twitter e Instagram, cujos links estão disponíveis na descrição desse episódio. Para dar dicas, sugestões e ideias sobre o podcast, entre em contato pelas nossas redes ou use a hashtag no Twitter, hashtag MQEPodcast.